0: Hola, soy Ricardo Padilla y junto con Lalo Contreras te damos la bienvenida a este nuestro podcast de Círculo Alfa. A través de este podcast Lalu y yo te compartimos información y nuestros conocimientos sobre finanzas e inversiones para que inviertas mejor tu dinero. Recuerda que si te gusta nuestro podcast puedes suscribirte directamente en Spotify o seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube como Círculo Alfa. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Círculo Guión Bajo Alfa y en Facebook como Inversionistas Alfa. Bienvenido a nuestra comunidad, invierte bien tu dinero y ya no dejes dinero en la mesa. Hola, bienvenidos a este review de ETFs, que en este caso vamos a revisar unos ETFs un poquito diferentes a lo tradicional, ya que estos ETFs básicamente son estrategias base para tu portafolio, que alguna vez hablamos de tener estos portafolios base para este tener obviamente este, este, esta estrategia principal dentro de, de tu portafolio y a partir de ahí irla personalizando ya con tus gustos y con tus preferencias y bueno, encontramos estas, este, se llaman Asset Allocation Solutions que son de iShares, de BlackRock este, tal vez no todos las tienen disponibles, pero pueden solicitarlas en su casa de bolsa, si es que no cotizan dentro del sistema internacional de cotizaciones, como podría ser aquí en México, bueno, a través de algunos instrumentos como, o algunas plataformas como GBM, si sí lo puedes acceder en la parte de Trading USA. ¿no? Y bueno, en, en este caso, este, ¿qué es lo que se me hizo interesante de aquí? Es, ya todos conocemos tal vez los fondos de fondos, este o las estrategias, los portafolios ya estructurados, que normalmente promueven las casas de bolsa y las operadoras de fondos de inversión. Y bueno, en este caso iShares nos lo está poniendo un poquito más fácil porque normalmente una estrategia de este tipo te puede estar cobrando 1, 1,5% tradicionalmente anual este, en, en tu casa de bolsa o operadora de fondos y aquí iShares pues, prácticamente le está quitando este, lo más posible esa comisión y lo deja en el punto 15. Entonces estamos hablando de comparar a lo mejor una, una comisión del 1.5 con el punto 15 pues estamos hablando de que te vas a ahorrar prácticamente nueve años de administración este por cada año que estés dentro de estas estrategias y bueno, pues son estrategias normalmente de mediano, largo plazo, que entonces bueno, todo este rendimiento pues es directamente en beneficio tuyo. ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de, de estos tres beneficios que tienen estos ETFs y bueno, por una parte... Este, son obviamente las comisiones, precisamente de lo que hablábamos, que es el punto 15% anual. Una, un ETF de este tipo te permite tener un portafolio ya estructurado este, con ciertos parámetros de inversión, que me refiero a los porcentajes que invierte en la parte de capitales y en la parte de, de renta fija este, o deuda, como les guste llamar. Y bueno, eso te permite a ti básicamente tener una administración pasiva. ¿Qué significa? Que tú no tienes que tomar decisiones, hacer ningún análisis, simplemente continuar este, con, con esta estrategia. A mí me gustan mucho, más cuando son objetivos de mediano o largo plazo, hablando de tres años en adelante. Funcionan muy bien, este, porque bueno obviamente no están diseñadas para, para ganar más que el mercado, no buscan ese alfa pero sí buscan estar muy apegados al mercado, de ahí la, la tasa este, de comisiones tan, tan baja. ¿No? Y bueno, y al final del día también te da esta diversificación, que es el, el tercer beneficio que, que aquí iShares nos, nos comunica, que básicamente es esta exposición a un gran número de, de activos este, de diferente tipo, y esto obviamente va a obedecer más la administración del riesgo, que básicamente es esta volatilidad que tú puedes ver, a lo largo del tiempo, obviamente entre más conservador, que significa menos expuesto a capitales, pues menor va a ser la volatilidad y al contrario con el, el, el portafolio más agresivo. Entonces básicamente iShares tiene cuatro este, diferentes ETFs para, para este propósito, que son obviamente el AOK siendo el más conservador, nos vamos al AOM que es el moderado, AOR, que está enfocado al crecimiento, y precisamente el AOA, que es el agresivo. Entonces, de esta forma tú vas a tener estos cuatro perfiles dependiendo del de plazo y tu perfil de, de, de riesgo que quieras tomar este, con cada uno de estos portafolios. Entonces, bueno, eso te permite a ti elegir e inclusive los puedes combinar si es que quieres tener diferentes perfiles. Este, Estrategias dentro de tu portafolio. Pero bueno, básicamente, cómo se construyen estos CTFs, estos es por una parte, bueno, pues obviamente dentro del universo de, de, de capitales y, y, y bonos, o acciones y bonos, trata de hacer una ponderación, pues normalmente las, las típicas que vemos, este 80-20, 60-40, etcétera. Ahorita vamos a revisar cada uno de ellos y ¿qué es lo que tienen en la panza estos ETFs? Pues son más ETFs, o sea básicamente es un fondo de fondos, recordemos que el ETF es un fondo y este, incluye otros ETFs ya con, con estrategias particulares para cumplir el propósito del de portafolio este, core ¿no? o el portafolio base. Y obviamente este, esto se va sopesando este, internamente cada uno de estos fondos que componen este ETF tiene su propia estrategia, normalmente siguen a índices, básicamente se basa en índices que van en la parte de deuda y en la parte de capitales, obviamente para pegarte lo más que se puede al mercado de una manera diversificada. ¿no? Entonces, ¿qué esperas? Bueno, pues no esperas rendimientos superiores al mercado, pero siempre vas a estar con un muy buen rendimiento este, en función a este a este mercado que recordemos que son muy pocos, hablando de un 2, 3, 4% de, de portafolio managers que consistentemente le ganan al mercado. Entonces la realidad es que la probabilidad de que nos topemos con eso en nuestra vida es de prácticamente un 2, 3% y, y la, lo mejor que podemos hacer es apegarnos al mercado y también buscar las comisiones más bajas que, que, que podamos encontrar. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención de estos ETFs, que bueno, te permiten esas dos cosas. Y estos ETFs se van a rebalancear semestralmente, en abril y en octubre. Esto quiere decir que, obviamente, si hubo un crecimiento mayor en la parte de capitales, se va a tal vez reducir semestralmente para precisamente rebalancear. Y la ventaja de rebalancear es que tú puedas tomar en cierta forma, estas utilidades y en caso de que los bonos por alguna razón se queden rezagados, bueno, vas a ponderar un poco más en esto, obedeciendo precisamente a estos cambios que pueda haber en el, en el ciclo económico donde se favorecen en determinado momento los capitales, que normalmente es cuando no se favorecen este, la parte de bonos o la, de, la deuda este, o renta fija. ¿no? Y bueno, pues obviamente... este esta, esta administración se hace internamente a través del portafolio manager de cada uno de estos ETFs con obviamente los conocimientos del área de análisis de BlackRock. Y, y bueno, pues ya sabemos que es un, un gigante, uno de los más grandes administradores de activos en el mundo. Entonces bueno, puede estar seguro que tienen, yo creo que el, uno de los mejores talentos que, que que existen en el mercado están administrando tu portafolio. ¿no? Y, y si eso le sumamos que el costo es una décima parte a veces que, que una institución tradicional, pues bueno, creo que estás en, en muy buenas manos y con un costo bastante, bastante bajo. Aquí vamos a ver cada uno este, de, de, de estos ETFs, cómo se está distribuido este, su portafolio entre acciones y bonos. Este, en la parte del conservador, el AOK, este, está básicamente 30% en capitales, en acciones, y un 70% en bonos. En el caso del moderado se va a un 40-60, en el decrecimiento se invierte esta, esta proporción a un 60-40 y el agresivo se va a un 80-20. Entonces, bueno, cuando hablamos a lo mejor de, de qué nivel de, de volatilidad o agresividad o, o riesgo podrías tú aceptar, obviamente ya es una preferencia, pero si me preguntas a mí, tal vez un conservador podría ser... Algo que esté de 1 a 3 años, podría ser un, un horizonte razonable. Este, yo te diría que más tirando a 3 años. El moderado, sí, no menos de 3 años. este Yo me iría de 3 a 5, 10 años. El decrecimiento, obviamente, irnos de 5 años en adelante. Y el agresivo, yo te diría que de 10, 15 años en adelante. ¿A qué me refiero con este plazo? Es el horizonte de inversión para tu objetivo, para el que estás invirtiendo o quieres comprar una casa en tres años, cinco años, más o menos de acuerdo a tu capacidad de ahorro, es lo que te tomaría, pues a lo mejor puedes ser conservador, moderado, este, yo me iría a lo mejor más del lado este, conservador, o puedes inclusive combinarlos ¿no? y llegar a, un, a una ponderación intermedia, este, que digo, no tiene mucho sentido, pero al final del día creo que te puede funcionar, obviamente a medida que vas llegando este, a, a tu... A tu a tu objetivo en cuanto a plazo, te vas haciendo cada vez más conservador, inclusive si estás a un año de tu objetivo, pues prácticamente te sales de, de, de este tipo de portafolios, te vas a deuda. ¿no? Entonces esto es importante porque también tiene un efecto inverso. Muchas veces nosotros vemos el objetivo de aquí hacia adelante, pero también ya una vez que estás invertido, tienes que saber en qué momento irte haciendo más conservador y de la misma forma. Si fue un fondo este, digamos, un objetivo que fue de muy largo plazo, pues a lo mejor a los cinco años empiezas a, a reducir tu exposición a capitales. Obviamente, si son de más corto plazo, pues a lo mejor te vas tres años antes y cuando son de mediano plazo, a lo mejor de tres a cinco años, un año antes puede ser este, inteligente que empieces a salirte de esta exposición a capitales, donde ya no necesitas esa volatilidad lo que necesitas es tener certidumbre de que el dinero que ya lograste acumular no vas a ver una minusvalía. Entonces, bueno, básicamente es eso. No voy a entrar mucho a la, la distribución en cada uno de los ETFs de, de cada estrategia, pero sí vamos a platicar un poco de, de qué herramientas se están utilizando dentro de esas estrategias y básicamente son siete que prácticamente en la parte de capitales vemos el, es el, el Standard Poor's 500, este, que es a través del ETF y BB. Luego vienen las empresas este, de mediana capitalización a través del MidCap. Este, luego vienen las de pequeña capitalización. Obviamente le van a dar mayor ponderación a las grandes, pero al final del día te están incluyendo medianas y pequeñas, que por pequeñas, bueno, ya sabemos que son son empresas bastante grandes, pero que se clasifican todavía como pequeñas por los tamaños de capitalización de, de las demás empresas gigantescas. ¿no? Luego también, dentro de capitales, incluye la parte de mercados emergentes, que aquí obviamente se excluyen los este, developed markets, que son todos estos mercados ya desarrollados, Estados Unidos, Japón, algunos de Europa. Entonces, bueno, en el de emerging markets obviamente va, va a buscar este crecimiento en, en otros mercados que están en desarrollo. Y bueno, también está el este ETF de IDEV, que es el International Developed Markets, que son los este, mercados desarrollados excluyendo Estados Unidos. Entonces, bueno, de esta forma también se expone al capital este, internacional. Y ya después vienen básicamente dos este, instrumentos de, de deuda que son de bonos, bonos americanos y bonos extranjeros, este, que básicamente son todos estos países que podrían tener también un, una, un tratamiento separado. ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos es la mayor economía, pero al final del día tienes esta otra herramienta de mercados normalmente desarrollados, pero internacionales, que excluyen Estados Unidos. Entonces, tienes básicamente un, un, un portafolio este, bien diversificado y que creo que pues, son instrumentos que eventualmente funcionan y funcionan muy bien y te vas a ir directamente a perseguir los índices. correcto Entonces, bueno, pues esto es, es todo. Y bueno, pues esto es todo por este ETF Review y lo que sí te invito es a que veas los ETF Reviews de la próxima semana porque ya vamos a ver cada uno de estos en particular y vamos a analizarlos, tanto este, su desempeño, este, qué objetivos podemos perseguir con cada uno de ellos y cómo manejarlos de la mejor manera este, para que obviamente cumplas tus objetivos. bueno te recomiendo también si aún no estás inscrito en Inversionista Alfa hacerlo para tener obviamente acceso a esto y a más <coughs> contenido este, estamos ya lanzando el taller del dinero que lo puedes encontrar con el tallerdeldinero.com que si ya estás suscrito a Inversionista Alfa te llegará por ahí un correo con tu cupón este, que es un código que te da acceso a la hora del checkout al 100% de nuestro contenido, inclusive que requiere pago. Tú ya lo tienes incluido. Entonces, bueno, pues ahí puedes ver cursos, puedes ver también este material exclusivo que hacemos para, para nuestros inversionistas alfa. Y bueno, pues también si tú tienes alguna sugerencia sobre algún ETF que quieras que revisemos, analicemos, comentemos. Pues recuerda escribirnos a ricardo o lalo.com y bueno, pues seguimos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y demás. Pues muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad este TF Review. Hasta luego, soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Gracias.